0: Cześć kochani, z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. Dzisiaj będzie troszkę oftopikowo, no bo podcast jest o związkach, ale chciałam też bardzo nagrać dla Was odcinek o mojej wyprawie na Zanzibar. No bo w tych czasach, w czasach pandemicznych Zanzibar stał się takim bardzo modnym kierunkiem, no z tego powodu, że nie trzeba mieć tam testów na COVID, które jednak są dodatkowym kosztem przy planowaniu podróży jakichkolwiek w tym momencie. No i ludzie tam walą po prostu jak szaleni do te, na ten Zanzibar. Więc chciałam wam trochę o tym Zanzibarze opowiedzieć, trochę odczarować Zanzibar, po to też, żebyście wiecie, nie, nie siedzieli w domu i nie myśleli sobie, o Jezu, 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 jak ja chcę na ten Zanzibar, bo że tam jest tak cudownie, a ja nie mogę jechać, jestem wkurwiona i w ogóle ła, jestem zła na cały świat. No więc chciałam wam troszkę ten Zanzibar tutaj odczarować, żebyście aż tak strasznie nie cierpieli z tego powodu, że nie możecie znaleźć się akurat w tym momencie swojego życia w, tak, w metce, w, mec, w, w mekce celebrytów. Więc moi drodzy, od czego zacząć? Może zacznę w ogóle od tego, dlaczego ja na ten Zanzibar poleciałam. Ja chyba o tym już mówiłam wcześniej, ale być może ktoś tego nie słuchał, więc powiem dlaczego, skąd się wzięła ta decyzja. Decyzja wzięła się stąd, że no, tak jak pewnie wiecie, znaczy wiedzą ci, którzy słuchają mnie trochę dłużej, w moim związku nie układało się zbyt dobrze i no, przeszliśmy taki dość poważny kryzys, no, tak na przełomie w zasadzie września i no, września, październik, listopad to były takie dość trudne dla nas momenty. No i pomyślałam sobie, że to jest fajny czas, żeby pojechać, bo być może, jeśli pojedziemy we dwójkę, bo mieliśmy taką możliwość, żeby zostawić dziecko w domu z dziadkami, no to też to będzie taki test. Zobaczymy, jak, jak nam jest razem, jak to się wszystko ułoży, czy wytrzymamy ze sobą, czy się może nie, po prostu nie pozabijamy tam. To, to, był, to była jedna przyczyna. Druga przyczyna była taka, że no, Byłam już, chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią i to, no, co do tego nie ma wątpliwości, więc... Postanowiłam, że zrobimy sobie po prostu takie wakacje, ryzykując też tak trochę, no bo w zasadzie do końca nie było wiadomo, czy ten test jednak będzie potrzebny, czy nie będzie potrzebny, jak to wszystko załatwić. Trochę, trochę się baliśmy, że, że może jednak na przykład być tak, że, że mogą być problemy przy wypuszczeniu nas z Zanzibaru do Polski. No trochę, trochę... Trochę podjęliśmy pewne ryzyko, bo jednak w ogóle podróżowanie w czasach pandemii jest dość ryzykowne, bo nigdy nie wiadomo co się wydarzy, ponieważ wszelkie regulacje i zasady dotyczące też przemieszczania się między, między krajami, między państwami są na bieżąco zmieniane, więc no tak naprawdę człowiek do końca nie wie na co się pisze. Kolejnym z powodów było to, że jedna z moich bardzo bliskich kumpel, pozdrawiam Cię Agnieszko Owieczko, miała podróż na Zanzibar już zaplanowaną i ona mnie też bardzo namawiała. Ona akurat tak się zdarzyło, że miała podróż zaplanowaną jakieś dwa tygodnie wcześniej wracała do Polski niż my, znaczy niż my w ogóle planowaliśmy wylot, tak? czyli my dwa tygodnie po jej powrocie mm, mieliśmy wylot zaplanowany, więc ona mnie bardzo mocno namawiała i, i, i jeszcze jak, jak była już na miejscu i recenowała, jak to wszystko wygląda, no to ja jeszcze tym bardziej byłam w ogóle podjarana i nakręcona. No i ostatni z powodów i w zasadzie najważniejszy był taki, że no, tak się złożyło, że sprzedałam e, mieszkanie e, moich rodziców, co było w planach e, już od dłuższego czasu, no i pomyślałam sobie, że a co tam, spłacę kredyt tym mieszkaniem oczywiście, ten, który mam w tym momencie na mieszkanie, w którym mieszkam obecnie, no ale coś tam uszczknę z tego kredytu przynajmniej na bilety. No i tak też zrobiłam, postanowiłam, załatwiliśmy wszystko z dziadkami, że, y, że zostają z dzieckiem. Y, zaznaczam, że to, jest, że to był pierwszy nasz wspólny wyjazd od jakichś czterech lat bez dziecka, co ma ogromne znaczenie, y, zwłaszcza dla tych osób, które jeśli ktoś mnie słucha, kto ma dzieci, to wie dokładnie o czym mówię. Y, więc y, no tym bardziej w ogóle wymarzony wyjazd, super zajebiście. No więc kupiliśmy bilety i po prostu czekaliśmy na moment wyjazdu. Podsumowując, słuchajcie, zanim w ogóle jeszcze po kolei wam opowiem, jak to wszystko wyglądało i y, jaki jest Zanzibar, muszę powiedzieć, że ten wyjazd, y, niezależnie od różnych przygód, które tam mieliśmy, był jednym, znaczy w ogóle decyzja o tym, żeby tam wyjechać, była jedną z najlepszych decyzji, jaką w ogóle podjęłam przez ostatnie parę miesięcy w swoim życiu. Ponieważ to naprawdę było takie spełnienie moich marzeń o tym, żeby nagle, kiedy tutaj jest taki totalny syf, mam na myśli Polskę, po prostu zmienić kompletnie krajobraz i polecieć sobie w miejsce, które jest absolutnie inne, gdzie jest ciepło, gdzie nie trzeba się ubierać jakoś grubo, gdzie można po prostu na, na lajcie sobie po prostu być i cieszyć się słońcem i wodą. No i tak, tak, tak dokładnie właśnie było. To jest po prostu niesamowite uczucie, kiedy wsiada się do samolotu tutaj w Polsce y, ubranym w grubą kurtkę, a wysiada się tam i po prostu, wiecie, wysiada się z samolotu, to uderzy nas takie, e, takie, takie ciepło, takie totalne ciepło, gorąco wręcz. Więc y, to było zajebiste i zresztą każdemu polecam, takie właśnie wypady. Bo zresztą ja od dawna twierdzę, że z Polski nie ma, nie ma sensu wyjeżdżać nigdzie w wakacje. Yy, najlepiej jest wyjeżdżać wtedy, kiedy tu jest zimno. Po prostu zmieniać sobie klimat. No więc kochani, poleciliśmy na Zanzibar. I teraz tak, pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, yy, to jest to, że Zanzibar nie wygląda tak, jak na zdjęciach celebrytów. Oczywiście... Yy, można zrobić takie zdjęcia, takie piękne, bo jest tam rzeczywiście turkusowa woda, jest piękna roślinność, jest bardzo kolorowo, lokalna ludność jest bardzo kolorowo ubrana i oczywiście można takie kadry zrobić, zresztą tak jak przeczytałam gdzieś na jakimś, na jakimś blogu, że nie no trudno jest zrobić piękne zdjęcia tam, gdzie jest pięknie bo rzeczywiście no, można tam y, zrobić takie ujęcia, takie kadry, gdzie rzeczy, rzeczywiście no, ten Zanzibar wygląda y, absolutnie bajkowo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej w tym okresie, w którym ja byłam na Zanzibarze, y, w zasadzie w ciągu dnia nie jesteśmy w stanie wykąpać się w oceanie. Dlaczego? Dlatego, że... W ciągu dnia są bardzo duże odpływy. Co skutkuje tym, że plaża w zasadzie no, na plaży plaża się poszerza po, po, potwornie woda, która jakby ucieka, z powodu odpływów zostawia po sobie po prostu tryliardy takich ciemnych, brunatnych glonów. No i plaża nie wygląda absolutnie zachęcająco wtedy, kompletnie. Natomiast odpływy są tak duże, że żeby w ogóle dotrzeć do miejsca, w którym zaczyna się woda, no to trzeba naprawdę spory kawał iść i uwierzcie mi, że przy takich temperaturach, jakie tam, panują, no i nie chcę wam się iść tak daleko w, w, no jakby w, w ocean, po tej plaży odsłoniętej, odkrytej, po tym dnie e, morskim, żeby się, e, się wykąpać. Oczywiście te glony nie są niczym obrzydliwym, nie nie wiem, nie wiem ma nie, nie powodują, czy znaczy nie unosi się nad nimi jakiś obrzydliwy zapach, czy coś takiego, natomiast no, nie wykąpiecie się, no chyba, że jeste, jesteście w jakimś resorcie, w którym jest basen? To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o spanie, no, my jesteśmy taką parą, która nie lubi spać w resortach i nie wybiera tak zwanych zorganizowanych wyjazdów. W związku z czym wylot, jak i zakwaterowanie organizowaliśmy sobie na własną rękę. Czy to jest taniej, czy drożej? Y Myślę sobie, że nasz wyjazd, ten wyjazd na własną rękę mógł być y, droższy niż taki wyjazd zorganizowany, z tego względu, że wiadomo, że jeśli wybiera się wyjazd zorganizowany, to automatycznie lot jest tańszy, no bo zwykle ludzie po prostu lecą y, czarterami y, niż takimi łączonymi lotami, jakimi my lecieliśmy. Wiadomo też, że taki przewoźnik czy organizator y, Organizator wyjazdu no, organizuje taką atrakcję dla wielu, wielu ludzi. W związku z tym, jakby różne rzeczy, które dzieją się też na miejscu, no, są po prostu tańsze. Tak, bo wiadomo, że im więcej ludzi bierze w czymś udział, tym ta cena jakby per jedną osobę jest niższa. Natomiast no, minusem takich wyjazdów jest to, że po pierwsze jesteście cały czas w jednym miejscu. No i po drugie, nie macie za bardzo styczności z lokalną społecznością, co na przykład dla nas jest absolutnie priorytetem. Jeśli chodzi o Zanzibar, Zanzibar ogólnie rzecz biorąc jest takim miejscem, które, to jest w ogóle mała wyspa i tam szczerze mówiąc nie ma za wielu atrakcji. Taką najbardziej popularną atrakcją, która, która tam jest, no to jest bardzo fajny spot na kitesurfing. No oraz można sobie też organizować nurkowanie, ponieważ rzeczywiście no jest tam bardzo fajna flora i fauna i to życie, życie podwodne, no pewnie w, w, w niektórych miejscach można um, obserwować sobie i no, um, jest ono rzeczywiście bardzo atrakcyjne. Natomiast to są w zasadzie takie no, dwie atrakcje, które, które są tam i które, które rzeczywiście warto być może zaliczyć. No, pytanie też, czy ktoś z was pływa na kajcie, no bo jak nie, no to, no to jakby to, to odpada. Oczywiście można gdzieś tam sobie pojechać do Stone Town, który jest jedynym, jedynym z większych miast, które na Zanzibarze są. Można gdzieś też próbować oglądać, nie wiem, jakieś żółwie, można sobie jakieś wycieczki fakultatywne wykupować, które w zasadzie można tam kupić wszędzie, typu oglądanie delfinów. No ale to są takie rzeczy, które znaczy z mojej perspektywy nie są zbyt atrakcyjne. No i w ogóle trzeba też pamiętać o tym, że Zanzibar, czyli wyspa Zanzibar, to jest jedna wielka wioska. I tam. Nawet jeśli któreś z miast, do których pojedziecie, jest przy jakiejś wsi, to w tej wsi w zasadzie niewiele co jest. Na Zanzibarze tak naprawdę najbardziej popularnym miejscem, jeśli chodzi o jakieś takie życie nocne, to nazwijmy, czy jakieś knajpy, w których można cokolwiek zjeść, czy jakieś sklepy, jest Padze. Natomiast wszystkie pozostałe miejsca, które widzimy, widzieliśmy, to są takie miejscówki, które są usytuowane albo w ogóle obok niczego, czyli po prostu wiecie, no gdzieś nad brzegiem oceanu, ale w środku po prostu w ogóle nazwijmy to dżungli, może dżungli za dużo powiedziane, no, ale powiedzmy lasu takiego ichniejszego i w zasadzie dookoła nie ma nic, albo y, są to po prostu y, resorty, w których jakby jest wszystko w środku, i w, a, ale jakby na zewnątrz resortu nie ma nic, czy nie ma żadnej wsi. W resorcie jest wszystko, ale jest dwa razy droższe, tak, więc y, no... Trzeba o tym pamiętać. No, jakby Zanzibar jest takim miejscem, gdzie, gdzie w zasadzie bardziej można się nastawiać na jakiś chill out, na leżenie yy, na słońcu, bądź też poraz, pod parasolem, na wieczorne, bądź też nocne kąpiele w oceanie i na totalny chill out, na totalne, wiecie, czytanie książek, słuchanie muzy, na to kompletny relaks, tak? Nie na jakieś w ogóle nie wiadomo jak bogate życie nocne, yy, nie na jakieś zwiedzanie supermarketów albo galerii handlowych, bo tam takich rzeczy po prostu nie ma. Ten najlepszy supermarket, czy też w ogóle taki market wiejski wygląda tysiąc razy gorzej niż... Yy, zwykły sklep typu Żabka, czy cokolwiek innego, gdzieś u nas na polskiej wsi. Także to trzeba mieć też yy, no w tyle głowy. Słuchajcie, łyczek mm. Więc kochani, wracając do tego, że no, nie byliśmy na zorganizowanej wycieczce. No, wycieczka na własną rękę ma też to do siebie, że my yy, przemieszczaliśmy się cały czas, więc mieliśmy okazję zobaczyć różne miejsca yy, na Zanzibarze. No i oprócz tego też staraliśmy się jeść w, lokal, w lokalnych knajpach. No i też obserwować, co się dzieje w tych wioskach, chodzić. Ja robiłam bardzo dużo zdjęć. No chcieliśmy to po prostu zaobserwować, zobaczyć, trochę poczuć ten klimat, tego jak Zanzibar rzeczywiście wygląda. I teraz tak, no jeśli chodzi o spanie i w ogóle o ceny, jakie są tam na Zanzibarze, to... Myślę sobie, że w resortach, czyli w takich resortach, gdzie jest wszystko to, do czego taki zwykły Europejczyk jest przyzwyczajony, czyli wiecie, ciepła woda, klimatyzacja w pokoju, normalna recepta, na której możecie kupić jakieś rzeczy, których na przykład zapomnieliście wziąć ze sobą z kraju, no to w takich resortach, które są stricte przygotowane pod Europejczyków i pod wygody, które... No, których Europejczycy oczekują, takie resorty są naprawdę cholernie drogie i to są ceny rzędu myślę około 250 zł za osobę za nocleg. To jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ za 250 zł za dobę, no to na przykład w Warszawie myślę, że można sobie już miejsce w jakimś Hiltonie nawet Yy, zabukować. Natomiast tam za 250 zł, yy, mówię o złotych, tak, za, za osobę będziecie mieli w miarę znośny, znaczy spoko pokój, yy, taki, wiecie, ze wszystkimi takimi wygodami, które gdzieś tam yy, możecie, których możecie oczekiwać. Natomiast bez jakiegoś takiego tak, wypasu. No, my spaliśmy raczej w miejscach, które oscylowało w okolicach 100 zł za godzinę, maksymalnie 150. No, i to wyglądało w ten sposób, że no nie mieliśmy klimatyzacji w zasadzie w żadnym z miejsc, w których spaliśmy. Nie mieliśmy nie wiem, jakiegoś minibaru czy takich rzeczy w, w pokojach. Mieliśmy pokoje sprzątane rzeczywiście codziennie, ale standard też tych pokoi czy też tych domków, które, bungalowów, bungalow, które wynajmowaliśmy no był taki, że powiedzmy tak na pierwszy rzut jak ktoś jest przyzwyczajony do podróżowania, podróżowania po Europie, no to mógłby się przyczepić, tak? że to wszystko jest takie nadszarpnięte nad zębem czasu odpadające, wiecie, krany odpadające gdzieś tam od ściany. Widać, że no łóżka, które po prostu wygniecione i wyleżane przez setki tysięcy turystów. No takie to wszystko, wiecie, moskitiery posklejane jakimś plastrem gdzieś. Także takie to wszystko nadszarpnięte zębem czasu. Aczkolwiek w sumie z czterech miejscówek w których byliśmy, w zasadzie trzy mogę no, z, pełnym, z pełną odpowiedzialnością y, polecić, I, a dwie to w zasadzie nawet według mnie zasługują na, na, na pięć gwiazdek, więc gdyby ktoś chciał y, się tam wybrać na Zanzibar, no to bardzo, bardzo chętnie polecę te miejsca, bądź też mogę no, opisać w komentarzu, co to za miejscowy. Więc generalnie słuchajcie, no jeśli chodzi o Zanzibar, to trzeba pamiętać o tym, że to jest w ogóle kompletnie inny standard niż to, co my znamy z Europy. I trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba też pamiętać o tym, że Zanzibar jest generalnie bardzo, bardzo ubogim krajem. I to widać, to widać na ulicach, to widać w sklepach. To widać na przykład w tych wszystkich resortach. Myślę, że zwłaszcza ci wszyscy ludzie, którzy jeżdżą do resortów, bardzo wyraźnie to widzą, bo to jest tak, że resorty, te takie typowe resorty zazwyczaj są oddzielone grubym murem wysokim od reszty świata. I to wygląda tak, że jakby w resorcie jest tak super mega, wiecie, europejsko, natomiast jak się wychodzi z resortu, no to widzi się po prostu biedną wieś, w której dzieciaki siedzą na ziemi i grzebią grzebią patykiem w piachu, biegające po prostu kury gdzieś po drogach, krowy, które, które chodzą po prostu w samopas. No i generalnie ludzie raczej spędzają czas przed swoimi domkami, które w zasadzie nie wyglądają nawet jak domy, tylko to są takie lepianki pokryte strzechą. Ale z drugiej strony, czego, czego już więcej chcieć, skoro tam słuchajcie, temperatury no, są po prostu tak wysokie, że no, trudno, trudno, żeby ci ludzie budowali jakieś nie wiadomo jakie domy. Chociaż z drugiej strony, myślę, że pewnie gdyby mieli więcej kasy, no, to po prostu budowaliby sobie domy, które miałoby klimatyzację, która pozwalałaby im na normalne funkcjonowanie. Nie zapominajmy też o tym, że mm, poziom y, higieny i też w ogóle poziom opieki medycznej na Zanzibarze, znaczy w ogóle w Tanzanii. No, powiedziałabym, że jest na takim poziomie no, przez wielu z nas, Europejczyków, pewnie nieakceptowalnym. Tam, jak idzie się do lokalnej knajpy, to wycienik nie pamięta o tym, żeby używać rękawiczek. Wszystko to dzieje się, jedzenie jest robione po prostu na żywo, na teraz, na już, co jest akurat fajne, bo wiadomo, że zawsze zjemy coś, co jest świeże ale no, zasady higieny myślę, że pozostawiają tam wiele do życzenia, a dowodem na to niech będzie chociażby sytuacja, łyk kawy, w której poprosiłam pana, kiedy jedliśmy w lokalnej knajpie, a lokalna knajpa to jest po prostu taka, taka strzecha, która stoi sobie na plaży i jest tam wiecie, jakaś taka kuchenka z jednym albo z dwoma palnikami, no i różne tam rzeczy, które są potrzebne, przyprawy, owoce, warzywa, które są potrzebne do przygotowywania potraw a y, powiedzmy ryby, czy też owoce morza są po prostu na bieżąco przynoszone z oceanu i zazwyczaj w takich lokalnych knajpach jest po prostu w, y, napisane, co mają w dzisiejszym dniu, tak? I to się zmienia w zależności od tego, co przynoszą z oceanu. Natomiast wracając do, do knajpy i do poziomu właśnie higieny, no to jak zapytałam pana, gdzie tutaj jest toaleta, to pan wskazał mi taki... Y, Pan wskazał mi taki, yy, taką dziurę w ziemi, która była osłonięta jakimś takim płótnem z każdej strony, no żeby nie było widać. No i generalnie to była toaleta, tak? czyli po prostu dziura w ziemi. Więc tak to, kochani, wygląda. Um, jeśli chodzi o jedzenie, Tanzania, a przynajmniej, a przynajmniej Zanzibar, według mnie tam nie ma niczego takiego, co... Um, jest czymś specyficznym chyba dla, dla tamtego rejonu, chyba, że ja do tego nie dotarłam, chociaż w żadnej z tych lokalnych knajp nie, nie widziałam jakiegoś takiego ich tradycyjnego dania. Oni po prostu jedzą bardzo dużo owoców morza, ryb, no i ziemniaków, co jest ciekawe. Jedzą ziemniaki, jedzą dużo frytek, ale frytek nie robionych w taki sposób, znaczy frytek po prostu prawdziwych frytek, zrobionych z prawdziwych ziemniaków, pokrojonych po prostu na frytki, usmażonych na głębokim oleju. I w zasadzie te ziemniaki podróżną postacią są wszędzie. Więc dlatego ja wychodziłam z takiego założenia, będąc tam, że będąc na Zanzibarze, jem to, co tam po prostu naturalnie jakby też jedzą ludzie. Czyli jadłam bardzo dużo ryb, bardzo dużo owoców morza i bardzo dużo w ogóle owoców, czyli takich jak, jak mango, jak banany, jak ananas, jak arbus, co oczywiście smakuje tam zupełnie inaczej, bo to są owoce, które rzeczywiście są urodzone i, i jakby dojrzałe tam na miejscu poprzez jakby działanie tego słońca, które tam jest, a nie dowożone gdzieś do nas, wiecie, do, do Europy do Polski w jakichś kontenerach i tak naprawdę dojrzewające gdzieś w kontenerach, albo też pod wpływem, nie wiem, jakiegoś sztucznego oświetlenia czy temperatury. Ten smak tych owoców jest zupełnie inny. Mm. Co jeszcze? Myślę, że yy, znaczy, tak, na Zanzibarze na pewno, bo pewnie wielu, wielu, z, was, wielu z Was zastanawia się, czy Zanzibar jest bez, bezpieczny. Z mojego punktu widzenia jest bezpieczny. My nie czuliśmy się tam w żaden sposób zagrożeni, yy, a też nie szczędziliśmy sobie jakichś yy, nocnych eskapad, czy nocnych yy, podróży, po nocnych spacerów po, yy, po, po, po plaży. W Stone Town w nocy nie byliśmy, ale też ja uważam, że Stone Town w ogóle nie jest atrakcyjnym miejscem do odwiedzenia. Myślę sobie, że... znaczy warto być może jakoś tam przejazdem przejść przez to miasto... Natomiast myślę, że żadna z osób, y, która przyjeżdża na, na Zanzibar po to, żeby się tam wygrzać, po to, żeby y, uświadczyć tego, tego słońca i tej pogody, no nie chce cały dzień telepać się po Stone Town, które jest po prostu całe jakby w kamieniach, gdzie jest po prostu potwornie gorąco i tam rzeczywiście mieszają się różnorakie zapachy, y, czasem naprawdę mało przyjemne. Wydaje mi się, że lepiej ten czas poświecić jest po prostu na, 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 na takie uciechy związane z, z wodą, z, z plażą, ze słońcem, niż na bujaniu się gdzieś po mieście, które, które nie do końca jest w zasadzie, z mojej perspektywy, czymś bardzo atrakcyjnym. Na pewno jeśli chodzi o Zanzibar, należy wspomnieć tutaj tubylców, to znaczy ludzi, którzy tam mieszkają i którzy... Oczywiście, że zarabiają na turystach, bo Zanzibar, nie wiem, prawdopodobnie i cała Tanzania utrzymuje się z tego, że, a na pewno Zanzibar z ogromnej ilości turystów i y, słuchajcie, no oni są tak potwornie sympatyczni, są tak pomocni, tak cudowni, że nawet jeśli oszfabio nas, wiecie, na, na jakieś tam y, parę, y, parę funciaków, bo tam jest zaraz już nie pamiętam jaka tam jest no właśnie byłam tam miesiąc temu, już nie pamiętam jaka tam jest waluta no powiedzmy, nieważne o, o szwabie u nas na parę ich mniejszych tam wiecie Yy, tych yy, tanza, tanzańskich pieniążków, to i tak nie mamy, nie mamy z tego jakiegoś, nie mamy z tym jakiegoś większego problemu, dlatego, że oni są naprawdę tak zajebiście mieli, tak uśmiechnięci, tak pomocni, że, yy, że nie mamy z tym zupełnie problemu. Tam jest fajne podejście do turystów, bo oni wiedzą, że na nas zarabiają i jeśli będą dla nas niefajni, nie mieli, no to po prostu więcej tam nie, nie, nie przyjedziemy i tak naprawdę oni na tym yy, stracą to, co jeszcze mogę powiedzieć o Zanzibarze, wydałam, że, znaczy uważam, że to jest miejsce, słuchajcie, do którego warto, warto polecieć. To jest kierunek, który ogólnie rzecz biorąc jest dość drogi, no bo same bilety tam, no to jest wydatek rzędu około 3000 zł za osobę i to jest sporo myślę, że no na przykład w porównaniu do Tajlandii, w której też byłam, no to Zanzibar jest mniej atrakcyjnym miejscem w takim sensie, że po prostu jest tam mniej rzeczy do roboty. Natomiast myślę sobie, że jeśli ktoś rzeczywiście chce na takim chillu tam zupełnie pojechać i odpocząć sobie od zgiełku dużego miasta, zażyć tej tej fajnej, tego fajnego klimatu, tego um, poczuć tą naturę, być w ogóle tak w zgodzie, żyć z tą naturą tam i się w zasadzie niczym nie przejmować, i mieć ze sobą tylko klapki, krótką koszulkę i jakieś, wiecie, gacie na zmianę, no to to jest fajny kierunek i absolutnie go polecam. Natomiast nie, nie polecam bycia w resorcie, tylko gdzieś, świecie, w jakimś takim fajnym miejscu, fajnym kameralnym hoteliku, hosteliku, w którym poczujecie rzeczywiście klimat Zanzibaru i to jak, jak, jak tam się żyje. No, dla mnie ten Zanzibar też był jeszcze dodatkowo fajnym, fajnym takim przeżyciem wyjazd tam, no bo tam absolutnie nikt nie miał, nie nosił maseczek, nikt w ogóle nie przestrzegał. Tam to, to wyglądało tak, jakby tam COVID, słuchajcie, nie istniał, tak jakbym się nagle w ogóle przeniosła do jakiegoś miejsca, w którym w ogóle nikt nie słyszał o covid -zie. Nie wiem, jak to wygląda teraz, dlatego że po tym, jak przyjechaliśmy do Polski, no to doszło nas wieści, że prezydent Tanzanii okazało się, że ma COVID, no i tam ogłoszono żałobę narodową, w ogóle zaczęły takie informacje przeciekać też tak do innych krajów, że jednak ten COVID tam na tym Zanzibarze jest, bo wcześniej utrzymywano, że tego, że, że wirusa tam nie ma. Nie wiem, jak teraz wygląda kwestia obostrzeń, jeśli chodzi o wjazd na teren Zanzibaru, natomiast no, wtedy, kiedy my byliśmy, to rzeczywiście było tak, że wylądowaliśmy jakby w kompletnie innym miejscu i takim miejscu, gdzie rzeczywiście mogliśmy odpocząć od całego tego zamieszania związanego z COVID-em. Jak jest teraz, nie wiem. Wiem, że dużo ludzi odpoczywało tak jak my, bo bardzo dużo było takich osób, które widać było ewidentnie, że przyjechały i po prostu pracują sobie gdzieś wiecie, na, na lapie zdalnie i siedzą tam już parę miesięcy z rzędu, tak, więc no zazdroszczę, że, że, że tak mogą, tak, więc tak to wyglądało. No powrót, powrót słuchajcie z, z Zanzibaru był trochę gorszy niż wylot tam. Ponieważ my w ogóle zupełnie niczego nie podejrzając, byliśmy święcie przekonani, w zasadzie to teraz nie wiem nawet z jakiego powodu taka, takie przekonanie, przekonanie się w nas utrzymywało, że my nie musimy mieć testu na COVID wracając z Zanzibaru do Polski, no bo ja sobie tak to wyobrażałam, łyk kawy, że skoro w tamtą stronę lecimy, jesteśmy pasażerami tranzytowymi, więc nigdzie nie wychodzimy, no to, no to jakby nie będzie z tym problemu. Natomiast okazało się, że jak chcieliśmy się odprawić na lotnisku na Zanzibarze, które w ogóle samo w sobie wygląda jak taki rozpadający się hangar, więc czasem jak człowiek na to patrzy, to się zastanawia, czy na pewno coś tamtąd jest w stanie wylecieć bezpiecznie. Więc jak odprawiliśmy się na Zanzibarze, próbowaliśmy się odprawić na Zanzibarze, no to niestety odprawiono nas z kwitkiem, ponieważ zażądano na, od nas testu na COVID. Nasz lot powrotny wyglądał w ten sposób, że z Zanzibaru leciliśmy do Nairobi. Z Nairobi następnie przesiadka była w w Doha, a z Doha lecieliśmy do Warszawy. No i pani przy czekinie mm, lokalnych linii, my mieliśmy y, wylecieć z Zanzibaru do Nairobi, to się, ta linia nazywała się Precision Air, powiedziała nam, że sorry, ale y, no, nas oni nie odprawi, bo nie mamy testu. I słuchajcie, przekierowała nas... Mm, mm, sorry, że tak siorbie, ale muszę, muszę się tutaj dopalić kawą, przekierowała nas ta, jakże miła pani, do punktu medycznego na lotnisku z informacją, że sorry, ale bez testu na COVID nas nie, nie przypuści, nie, nie odprawi. Ja na tym etapie jeszcze byłam całkiem spokojna, ponieważ pamiętałam relację yy, Agi, która była tam wcześniej na w Sanzibarze i mówiła, że rzeczywiście, że są takie punkty medyczne na tym lotnisku, że tam też można kupić test lewy sobie na covid nie, więc jakby na luzie. No więc ja do tego, do tego punktu medycznego się udałam, a w punkcie medycznym poinformowano, że mnie, że nie, nie, nie. Oni tutaj co prawda wystawiają zaświadczenia, że jesteśmy negatywni, jeśli chodzi o COVID, ale tylko na podstawie testu na COVID, który wcześniej gdzieś tam sobie zrobiliśmy w jakimś punkcie w mieście. Więc radośnie nas odesłali do tego punktu w mieście, a ja do tej pani mówię, że proszę pani, wszystko super, tyle tylko, że mój samolot wylatuje za półtorej godziny stąd, więc jak ja do niego nie wsiądę, to nie wsiądę do kolejnych y, różnych samolotów, które to następnie nie y, dowiozą mnie do mojego miejsca do, docelowego, czyli do Polski. No i y, słuchajcie, zaczęło się robić słabo. To znaczy widziałam, że oprócz nas takich osób było jeszcze parę, których odprawi, które odprawiono z kwitkiem. Y, no i zaczęłam się powoli niepokoić, bo... Y, no to jest tak, że już pomijając fakt, że lotnisko na, w, na Zanzibarze wygląda jak hangar, jest tam totalny, jak rozpadający się hangar, jest tam totalny rozpiernicz. To lotnisko w ogóle nie ma nic wspólnego z wyobrażeniami takiego przeciętnego człowieka, który lata gdzieś po Europie na temat lotnisk. Wszystko to wygląda tak, jakby, nie wiem, było zbudowane jakieś 40 lat temu i tak zostało. Mało tego, no, obsługa lotniska owszem mówiła po angielsku, ale w taki sposób, że ja w ogóle tego nie rozumiałam i tak naprawdę nie byli w stanie mi udzielić żadnej sensownej informacji, to teraz. Cały, cały czas tylko słyszałam wait, 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 wait i nic się nie działo. I widziałam, jak kolejne osoby gdzieś po nas, po, po nas podchodzą do tego na punktu medycznego, że pytają się, co mają robić. Widzę, widziałam, że coś się tam dzieje, tak że jakieś, coś się odbywa, że w jakiś sposób te osoby są załatwiane, no ale nie byłam w stanie dociec w ogóle jak. No i wreszcie, wreszcie się tam w ogóle roz, rozbeczałam, zaczęłam się drzeć, słuchajcie, no bo... Naprawdę mnie pewno taka no, bezsilność, tak, no bo widzę, że wiecie, czas uciekał coraz bardziej, my w ogóle byliśmy nieodprawieni z bagażami, ze wszystkim, czas uciekał, widziałam po prostu jak wiecie, wskazówki zegara po prostu poruszają się do przodu, i, i, a, a z naszą, z nami się nic nie dzieje, tak, nie wiemy co dalej, czy mamy w ogóle, nie wiem, zapłacić komuś, żeby nam ten test dał, czy... Znaczy to doświadczenie to o, o, o negatywnym covidzie czy co no wreszcie, słuchajcie, na koniec yy, gdzieś tam no, okazało się, że nas przepuścili. No, kosztowało nas to wszystko, słuchajcie, 100 dolarów za, za głowę. Wpuścili nas tak naprawdę, załatwili nas jako ostatnie osoby, więc słuchajcie, wyszliśmy na pokład samolotu 10 minut przed odlotem tegoż samolotu. I co ciekawe, już teraz nie rozwodząc się w ogóle nad całą sytuacją, yy, tak naprawdę siedzieliśmy już w samolocie, bo przepuścili nas przez te wszystkie wiecie, punkty kontrolne. Widzieliśmy, że zanim nas przepuszczali, to osoby, które, które umówiły się z nami, że im zapłacimy za ten, za ten lewy test, przesyłały sobie nasze, wiecie, zdjęcia naszych pasport, paszportów na, na Whatsappie, czyli przesyłali pewnie do innych osób, które były na, na punktach kontrolnych, stałe stały na punktach kontrolnych, więc już widziałam, że coś się zaczyna dziać. No, ale w ogóle najbardziej zabawna sytuacja była na koniec, bo już siedli, siedzieliśmy na swoich miejscach w samolocie, ale zorientowaliśmy się, że tak naprawdę po pierwsze jeszcze nikomu nie zapłaciliśmy za nic, no bo na żadnym z tych punktów kontrolnych nikt nie chciał od nas kasy, no ale co z tego, że nie, że nie zapłaciliśmy, jak nie mieliśmy też tych zaświadczeń i w zasadzie, jeśli wylecielibyśmy stamtąd bez tych zaświadczeń, no to w kolejnym punkcie, czyli w Nairobi, w zasadzie prawdopodobnie czekałoby nas dokładnie to samo, czy taka sama historia. No ale okazało się, że nie, 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 nikt o nas nie zapomniał. Dosłownie przed startem samolotu, kiedy już praktycznie silniki samolotu były odpalone, na pokład samolotu wchodził facet, który te lewe testy nam, te lewe zaświadczenia nam załatwiał, pan doktor z punktu medycznego i w ogóle bez żadnego, wiecie, bez żadnej krępacji wręczył nam to zaświadczenie i pobrał od nas po 100 dolarów od, od łebka przy całej załodze, przy stewardessach, przy innych pasażerach. Także tak to wyglądało. No szczęśliwie dolecieliśmy do Polski. Oczywiście w Nairobi chcieli od nas te, zaświad te zaświadczenia, więc w sumie dobrze, że je mieliśmy. A finalnie w Polsce dzięki tym zaświadczeniom nie zostaliśmy skierowani na kwarantannę, bo widziałam, że inne osoby, które przylatywały też z innych prawdopodobnie krajów, ale też z podobnych kierunków, bez tego testu kierowane były natychmiast na kwarantannę. Wiecie, no historia zakończyła się szczęśliwie. No, w Tanzanii w ogóle w tamtych rejonach jest ogromna korupcja i to na to też trzeba być przygotowanym. Z powodu te, tej korupcji, która jest tam czymś zupełnie naturalnym, też nie wynajęliśmy samochodu na przykład, bo... Znaczy to był jeden z powodów, bo ja też na początku, kiedy, kiedy wybieraliśmy się na Zanzibar, miałam taki właśnie pomysł, żeby nie, no w ogóle weźmiemy sobie sam, samochód, przecież bez samochodu to w ogóle bez sensu. Natomiast mój, mój kolega, kolega z pracy, który na Zanzibarze był już paro, parokrotnie, powiedział mi, że to jest absolutnie w ogóle bezsensowny pomysł, ponieważ po pierwsze po Zanzibarze jeździć się bardzo ciężko, bo jest tam prawostronny ruch, Yy, więc to jest dla nas coś nowego, więc no to też powoduje, że nie czujemy się zbyt, zbyt komfortowo. Poza tym te drogi tam są w fatalnym stanie, i samochody też, które są dopuszczane do ruchu są w stanie fatalnym i właściwie większość z nich w ogóle nie powinna jeździć. To dodatkowo jeszcze co chwila na drogach są takie kontrole policji i taka policja nas zatrzymuje i po prostu żąda od nas okupu, właściwie nie wiadomo za co. A zatrzymują nas na przykład w drodze, gdzieś w środku, w jakiejś wiecie, w jakiej w jakimś lesie gdzieś i właściwie no, większość ludzi przy zdrowych zmysłach po prostu płaci, nie wiedząc dokładnie za co, ale płaci, no bo chce po prostu pojechać dalej. Tak? I rzeczywiście te kontrolę widziałam, widziałam jeżdżąc tam po Zanzibarze samochodem, więc... Jeśli teraz y, kolejna rzecz, o której Wam jeszcze nie powiedziałam, bo pewnie teraz zadacie mi pytanie, jak w takim razie się poruszać po, po Zanzibarze. Otóż, moi drodzy, poruszać się można. Taksówkami. To jest też ciekawe, że w takim biednym kraju, tak, większość osób, większość turystów porusza się taksówkami. Taksówki są tam stosunkowo tanie i to wygląda w ten sposób, że zazwyczaj ludzie, którzy na przykład, jeśli zamawiacie sobie taksówkę na przykład do hotelu, tak, czy do miejsca, w którym będziecie spać, przyjeżdża do was jakiś tam człowiek, i jeśli chcecie korzystać z jego usług, to po prostu dogadujecie się z nim, bierzecie od niego numer e, telefonu i dogadujecie się z nim na WhatsAppie, na przykład, że ma was odebrać stąd i stąd, o tej o tej godzinie, U, e, umawiacie się na konkretną kasę za to i on po prostu was, że tak powiem, obsługuje przez cały wasz pobyt. Jest to bardzo wygodne bo nie musicie o niczym, wiecie, myśleć, o żadnym planowaniu drogi w tą czy w inną stronę. Możecie sobie swobodnie pić jakieś piwko, czy też inny alkohol, który lub, lubicie y, pić, nie myśląc o tym, że nie możecie wsiąść za kółko samochodu, bo jesteście nietrzeźwi. Um, no, poza tym, że można poruszać się również rowerem, aczkolwiek to chyba jest spory dla wytrwałych, bo w tej temperaturze, która tam panuje, no, ja chyba nie dałabym rady, można też poruszać się takimi ichniejszymi, lokalnymi busikami, które nazywają się Dala Dala. I to są tak zwane busiki winogrona, ja tak je nazywałam, e, bo to wygląda w ten sposób, że one są napakowane po prostu e, maksymalną ilością ludzi, a nawet większą ilością niż się zmieści do środka. W związku z tym ludzie sobie tak jeżdżą uczepieni, niczym winogrona, tymi busikami. Ale da się. Na pewno to jest jakieś ciekawe... Kolejne przeżycie. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Z rzeczy takich, które bym jeszcze na koniec polecała, żeby zabrać ze sobą, na pewno krem przeciw opalaniu. To jest w ogóle totalny must, bo tam człowiek się opala nawet, jeśli niebo jest zachmurzone. E, trzeba pamiętać o tym, żeby mieć ze sobą gotówkę, ponieważ tam prawie nie ma bankomatu, więc pierwsze co robicie to wymieniacie hajs na lotnisku, na ich mniejszą e, 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 walutę i niestety nosicie te wszystkie pliki ze sobą, e, a jest ich dość dużo, bo tam się liczy w, w tysiącach. Yy, więc yy, po prostu nosicie to ze sobą, ale niestety tam się raczej nie płaci kartą, płaci się gotową, więc yy, to jest must. Jeśli macie jakieś jedzeniowe yy, albo jak, przyzwyczajenia, albo jakieś rzeczy, które bardzo lubicie jeść albo pić, na przykład, nie wiem, kawę swoją, czy jakieś drogie alkohole, inne niż piwo, które lubicie, to też yy, rekomenduję zabrać yy, ze sobą bo tam raczej nie znajdziecie jakichś ekskluzywnych rzeczy do picia. Jest piwko, owszem, wino też jest, ale nie polecam tego wina. E, raczej zalecałabym, żeby coś przywieźć ze sobą. No i kochani, no i co? Minimalna ilość ubrań, e, klapki, okulary przeciwsłoneczne, coś na głowę i heja, i tyle, i, i cały Zanzibar. Polecam e, z całego serca, to było fajne doświadczenie e, na, Zanzibar jest tak naprawdę dla każdego, nie tylko dla celebrytów, więc absolutnie polecam i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się tam dotrzeć. Myślę, że jeśli będzie mnie na to stać, to w przyszłym roku też sobie zafunduję taki wyjazd, tym razem z dzieckiem. A tymczasem pozdrawiam Was kochani, patrząc na deszczową Warszawę i zdradzę Wam jeszcze jedno, że mimo tego, że z Zanzibaru wróciłam właściwie jakiś miesiąc temu, to po mojej twarzy już niewiele co widać. Mam opalone rzeczywiście ręce, nogi i tak dalej, natomiast twarz z uwagi na to, że chyba zbyt często ją uszoruje. no nie nosi już, nosi jakieś takie delikatne tylko ślady yy, muśnięcia słońcem, i to by było na tyle, więc w zasadzie nie różni się od przeciętnego Kowalskiego, który grzecznie sobie chodzi po y, ulicach Warszawy z buzią zasłoniętą maską. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, do usłyszenia. Jak macie jakieś pytania, piszcie Nie poradę gmail.com. Pa!